0: La Iglesia Cristiana Palabra Refrescante presenta un programa que refrescará tu vida con palabra directamente del corazón de Dios. Y ahora con ustedes, el pastor David Velázquez. De
1: soltero a noviazgo, de noviazgo a matrimonio y de matrimonio a familia. Hay una cosa que nosotros hacemos y lo hacemos porque estamos acostumbrados a hacerlo. Y yo le he hablado sobre esta presuposición en otras ocasiones, pero quiero mencionarlo. Porque muchas veces nosotros entramos en las relaciones por esta regla. Y no necesariamente porque estamos siguiendo el modelo divino o el modelo bíblico. Y esta es la regla, se supone que. Se supone que. Es una regla que nosotros la practicamos y la llevamos porque nos hemos adaptado y nos hemos acostumbrado a ciertas cosas que se supone que sucedan en nuestras vidas. Por ejemplo una de las cosas que nosotros acostumbramos a, o tenemos o que se supone que hagamos es que una vez llegamos a mayoría de edad, se supone que nos casemos. Después que llegamos a, a mayoría de edad, pues entonces también se supone que yo te, le compre una casa y se supone que yo tenga un carro y se supone que ese hombre con el cual te casaste, se supone que ese hombre te abra la puerta del auto cuando vayas a subirte al auto. Se supone que ese hombre te traiga flores. Se supone que que tú también agradeces al hombre. Y le prepares una buena comida cuando llega del trabajo. Porque se supone que te enseñó tu mamá a cocinar. Y se supone que cuando él llegue del trabajo tú vas a tener la comida lista. Para que él pueda eh, comer la comida y estar contento y feliz. Se suponen tantas cosas. Pero realmente se supone que sea así. Realmente se supone que sea así. Y es la pregunta que a veces nosotros los que los que somos un poco rebeldes en cuanto a, a las estructuras, en cuanto a, las, a los paradigmas, en cuanto a las cajas, si cabe la expresión, nos hacemos muchas veces que nos gusta pensar fuera de la caja. Porque hay cosas que nosotros hacemos porque se suponen que se hagan, pero no porque necesariamente es el momento de hacerlas. Es el momento de poder movernos a ese otro paso. Dios no nos diseñó como simplemente para que nosotros naciéramos y simplemente existiéramos. Tú fuiste diseñado, tú fuiste formado con propósito. Dile a la persona que está a tu lado, yo nací con propósito. Tú naciste con propósito, tú naciste con diseño de parte de Dios. Y el diseño está bien plasmado y está bien marcado de cómo tú debes funcionar. El problema es que no vine con un manual, pero sí hay un manual que existe, que es la palabra de Dios, pero no vine con un manual. Y muchas veces hacemos las cosas porque se supone que las hagamos o porque la hizo mi papá o porque la hizo mi mamá o porque la hizo mi hermano o mi hermana y por eso nosotros las hacemos porque se supone que nosotros hagamos lo mismo. Uno de los temas más discutidos en la iglesia y la sociedad es el de las relaciones, particularmente la familia. La familia es el núcleo de la sociedad. Somos gente que necesitamos relacionarnos, socializar y convivir juntos. Este mes, precisamente, cumplió 10 años la red social de Facebook. Y todos los que tienen eh, a Facebook y que están ahí, notan que eh, el, el primer nombre se llama Mark, el, el apellido no me viene a la mente ahora. Pero él eh, creó una forma de que tú puedes hacer un videito de lo que te pasó el año pasado para que lo postees en Facebook. Toda, Casi todas las personas o la gran parte de las personas, excepto quizás algunos de mayoría de edad, no tienen una, una página de Facebook. Pero hoy en día todo, casi todo el mundo, por no exagerar la nota, sino que un gran por ciento de las personas tienen una página de Facebook. No solamente las personas individuales tienen una página de Facebook, sino que también tienen eh, las instituciones y las compañías y las organizaciones tienen páginas de Facebook. Porque es una red social. También existe Twitter. También existe Tumblr, tantos otros medios, eh, eh, MySpace, tantos otros medios que son medios de socializarnos. Porque nosotros fuimos creados para relacionarnos y para socializar. Dile a la persona que está a tu lado, yo tengo que relacionarme. Ahora, no es de decir mucho que a veces nosotros nos cegamos a la verdad o a la realidad que está detrás del sistema del mundo. He enseñado en otras ocasiones, le he dicho que hay tres tipos de mundo. El mundo literal que nosotros hablamos de que se considera la tierra, donde nosotros estamos es el mundo el mundo que refiriéndose al hombre cuando cuando Juan habla en Juan 3:16 porque de tal manera amó Dios al mundo se traduce a hombre el mundo también es el hombre y tercero también es el sistema del mundo Cuando habla del sistema del mundo, es cuando el apóstol Juan habla más adelante en la primera epístola. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque el que ama al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en él. Si tú traduces esa palabra, tú vas a a, a entender de que no está hablando ni del hombre. No está hablando del mundo de la tierra, porque no quiere decir que no podemos cuidar de la tierra. Sino que está hablando del sistema del mundo y en una forma muy sutil en una forma muy eh, que nosotros no nos damos cuenta pues nosotros adoptamos el se supone se supone que yo tengo una cuenta de Facebook se supone que yo tengo una cuenta de Twitter se supone que yo tenga todas estas cosas pero realmente y no es que eso sea malo pero realmente detrás de todo eso llega una agenda que viene del mismo infierno y es por eso que nosotros no podemos dejarnos llevar por estas situaciones. Nosotros sí podemos. No es que no puede tener una cuenta de Facebook. Yo tengo una cuenta de Facebook. Pero nosotros tenemos que ser muy sagaces. Y tener, tener, estar muy despiertos a la agenda que está detrás de todo eso. Porque la agenda de los networks, que se llaman los networks, es tratar de enfocar al hombre en el hombre. Escucha bien. La agenda es tratar de enfocar al hombre en el hombre. Si ponemos, posteamos ahí cosas de Dios, pero la idea es de nosotros poder relacionarnos y comenzar a nosotros enfocarnos en nosotros mismos. Y olvidarnos realmente de que nosotros somos gente escogida por Dios. Y el mundo vive a ciegas de todo eso eso quizás no tiene que ver mucho con lo que voy a enseñar en esta tarde pero el punto es este de que necesitamos relacionarnos necesitamos relacionarnos el origen de las relaciones no se origina en nosotros tú no te inventaste el tener un un esposo o una novia o un novio o una familia tú no te inventaste eso Tú crees que te lo inventaste, pero tú no te lo inventaste. Ese origen nace en Dios. Dios perpetuó las relaciones. Yo quiero repetir eso. Dios perpetuó las relaciones. En otras palabras, Dios hizo la relación para la la eternidad. Dios creó las relaciones para la eternidad. Dios es un Dios de relaciones. Porque eso es que tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y son uno llevan un mismo pensamiento un mismo sentir y son unidos en propósito una de esas relaciones que Dios creó es el noviazgo otra es el matrimonio y la otra es la familia pero hay muchas relaciones tú puedes tener una relación con un perrito, ese es tu hijo, tú puedes tener cualquier cosa que tú tengas una relación que tú puedas compartir con eso que tú quieres, que tú amas, pero particularmente en este caso vamos a hablar del noviazgo y el matrimonio y la familia, cuando la familia se desintegra pierde su función y su propósito. Y yo pienso que Dios nos está hablando en estas próximas enseñanzas porque Dios quiere trabajar con nuestras familias, iglesia. Dios quiere trabajar con nuestras familias. Tenemos que comenzar a sanar nuestras familias. Tenemos que comenzar a sanar nuestro matrimonio. Tenemos que sanar nuestras relaciones con nuestros hijos. Tenemos que sanar. Dile a la persona que está durado, yo tengo que sanar es tanta la, la disfunción que hay en las relaciones y lamentablemente nosotros porque se supone que hagamos esto y lo otro eh, caemos en redes de separación división y contención debemos no solo aprender De Dios el propósito de las relaciones, sino vivir, expresar el propósito de Dios, a vivir vidas conforme a su diseño. O sea, nosotros debemos hacer que la palabra que Dios declaró sobre nosotros se haga real. No solamente es aprender o saber, sino practicar, es aplicarlo a nuestras vidas. Porque muchas veces, pues, eh, simplemente lo enseñamos y lo decimos. Y yo quizás soy el peor ejemplo que ustedes tienen. Lo enseñamos. Pregúntenle a Ruti. Eh, eh, lo enseñamos y lo, y lo decimos. Pero cuando se llega a la aplicación, eh, eso es un poco difícil. Nos gusta como el pastor lo habla. Amén, santo. Nos gusta cuando nos dice esto y cuando nos duele un poco. Pero cuando se llega a vivirlo, cuando se llega a experimentarlo. Qué difícil es. Qué difícil es. Vamos a la palabra del Señor en Génesis capítulo 2, versos 23 y 24 Porque ahí, ahí está el comienzo Fíjense, fíjense lo que, lo que, lo que dijo Adán Dice Génesis 2, 23 y 24 Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne Esta será llamada varona porque del varón fue Tomado. Verso 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne.
0: Estás escuchando Palabra Refrescante por el pastor David Velázquez. Queremos saber de ti. Llámanos al 813-270-1882, Palabra Refrescante.
1: Algunos dirán, pero pastor, ya yo soy casado, yo no necesito aprender esto de noviazgo, no necesito aprender esto de relaciones, pero créeme que si tú no necesitas, algún día vas a necesitar esta enseñanza para enseñanza para hablarle a otro de cuál es el diseño de Dios para las relaciones. Uno de los temas más debatidos en los últimos tiempos es la definición del matrimonio. Vemos como el matrimonio se ha ido corrompiendo. Con el movimiento del de homosexualismo, el lesbianismo y las relaciones que no están conforme al modelo bíblico. Vemos como la familia se va desinte- desintegrando. Yo no sé si usted ve a Caso Cerrado. ¿Cuántos ven Caso Cerrado? Yo veo un chorro de locos ahí hablando unas cosas que no tienen sentido precisamente eh, unos días atrás estaba viendo una señora que decía, una señora, ay, es que la carne es débil, por eso fue que me acosté con, con el esposo de mi, de, mi, de mi hermana, porque la carne es débil, usted sabe, usted, usted conoce. Y poco a poco vamos adoptando, ese se, se supone como si fuese algo real, como si fuese, eso es, eso es así, así tiene que ser. Y, y, y no realmente es así. Pero lo hemos adoptado como la verdad y no es la verdad. Y se pasa como la verdad, pero no es la verdad. Dios tiene un diseño y Dios hizo el diseño perfecto. Y Hollywood sigue tratando de presentar la familia como solo un grupo de personas que se aman y respetan mutuamente. Y tú dices, si la familia es un grupo de personas que se aman y respetan mutuamente. Las gangas adoptan ese también ese significado, ¿verdad, hermano Omar? Cuando se habla de los de la ganga y los que han participado han estado en este tipo de actividad, usted sabe que esos son familia, esos son familia tuya, los panitas fuertes. Pero esa no es la definición de la familia. Pero nosotros le hemos permitido a que ese núcleo de personas que se aman y se respetan mutuamente, que se considere como una familia, pero no es la familia. La familia es algo más que eso. Y eso es lo que nosotros queremos enseñar. Que la familia es algo más que eso. Que un grupo de personas que simplemente se respeta y se ama mutuamente. ¿Qué es la familia? La familia es un grupo de personas unidas Por un enlace común de descendencia A través de matrimonio o adopción Yo repito La familia es un grupo de personas unidas Por un enlace común de descendencia A través de matrimonio o adopción En otra palabra La familia tiene que venir por sangre La sangre La unión de un hombre y una mujer ...que se unieron y concibieron y dieron a luz a un hijo o a una hija... ...ese ese núcleo es una familia. Si no hay sangre, no hay familia. A no ser que haya la adopción. La adopción entonces te hace parte de la familia. Porque cuando una persona es adoptada... ...se separa de todo lo demás de todos los demás que que le rodean y se une a ese núcleo de personas. Y esas personas hacen un pacto y eh, eh, se hacen parte de la familia. Pero la definición real es que la familia tiene que descender de un linaje. La familia eh, se definió en cierta ocasión como una clase de especie. Tiene que tener sangre. Por eso es que nosotros somos la familia de Dios. Porque nosotros tenemos la sangre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo Jesús nos une. La sangre de Jesús no, nos perdona. La sangre de Jesús no, nos, nos lleva a poder convivir juntos. Y somos la familia de Dios. Quizás la pregunta propia para comenzar sería, ¿cómo surge la familia? ¿Cómo surge la familia? Y quiero compartirles las siguientes escrituras En diferentes versiones o traducciones de la Biblia En relación a Génesis capítulo 2 verso 24 Escucha bien, dice Génesis dos 24 Por tanto, dirá la persona que está a tu lado Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá, dirá la persona que está a tu lado Se unirá a su mujer y serán una sola carne Esa es la versión Reina Valera del 60. Esta otra versión dice, en vez de decir dice Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Fíjense cómo dice esa versión. La versión Reina Valera 1865 dice Por tanto el varón, por tanto el varón dejará a su padre y a su madre y allegarse a su mujer y serán por una carne, serán por una carne. La Septuatín versión dice, mira cómo dice, por esto abandonará hombre al padre de él y a la madre y conglutinaráse con su mujer y serán dos para carne una. El Torah, traducido al español, por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. Y la versión de voz dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se quedará unido a su mujer y serán una misma carne. Quise leerle, hay muchas otras versiones, porque está la versión en inglés también, pero quise leerle esta esta versión particular, diferente, para que nosotros podamos entender algo muy importante. Y es que en la Biblia, la palabra hombre, en muchas ocasiones se traduce como mujer y hombre, mujer y hombre. El mismo nombre de Adán, hombre, Adán, se refería igual a Eva. Si ustedes leen en el libro de Génesis, y no tengo esa escritura puesta aquí, pero creo creo que el capítulo 7 o 8 por ahí, dice que Adán, dice habla Adán y habla de Adán como si fuese Adán y Eva. Adán es hombre, significa, Adán significa hombre. Pero que en esta escritura, donde leemos en Génesis capítulo 2, verso 24, no está hablando, no está usando la palabra hombre en el sentido de las dos, o sea, hombre-mujer. O sea, que dice que el hombre dejará a su padre y a su madre. Está hablando del hombre, no está hablando de la mujer. Vamos a seguir más para adelante. Vamos a comenzar desde, desde el principio de ese verso. Hay un proceso para las relaciones. Y lo encontramos en las primeras dos palabras del verso. En una versión dice por esto, por eso, y dice por tanto, usando la, la versión reina valera. Por tanto. Por tanto significa que hay un proceso de decisión. Hay un proceso de decisión. Cuando una persona es soltera y una persona quiere entrar en una relación matrimonial. Tiene que tomar una decisión. Tú tienes que decidir. Porque tú sabes que la decisión que tú vas a tomar implica otras responsabilidades. Y es por eso que en este tiempo, en el tiempo de soltería, en el tiempo cuando la persona no está acasado, pues a veces, muchas veces entra en una relación porque se supone que entre en una relación con alguien pero no medita en la decisión que tiene que tomar es una decisión muy seria es un compromiso muy serio ahora fíjense que el que dice esto es Dios no lo dice no lo dice Adán dice dice Dios por tanto dejará por tanto dejará el hombre por tanto, entonces llega un punto en nuestras vidas Cuando maduramos que llegamos a una encrucijada Llegamos a un punto de decisión De qué debemos hacer o qué queremos hacer con nuestras vidas Y tú puedes decidir quedarte solo Si eres como Pablo y tienes el don de continencia puedes hacerlo Pero tú puedes escoger, tener, quieres tener una relación Entonces tienes que decidir, decidir entrar en relación con otra persona, con una persona obviamente del sexo opuesto a ti. Si eres mujer, un hombre. Si eres hombre, una mujer. Y tú decides, yo me voy a casar. Yo voy a tomar la decisión. Y esta es una decisión muy seria, porque una vez tú decides entrar en una relación con esa persona tú estás entrando en un noviazgo primeramente ahora esta cuestión de noviazgo pues es algo que nosotros pues cuando la miramos decimos hay gente que eh, que, hay personas que pueden estar en un noviazgo de largo tiempo y hay personas que dicen yo no necesito esperar tanto tiempo más como alguien me dijo el otro día no tengo que esperar tanto tiempo para casarme yo sé que yo la quiero y ella me quiere y es cristiana es uno, uno de los debates más grandes que nosotros tenemos los pastores. Muchas veces nos vienen a pedir consejo y dicen, mire pastores, yo quiero que, que, que usted ore por mí porque yo no sé si ella es para mí o si no es para mí. Y, y, y lo que hacen es que nos tiran a nosotros al medio.
0: Gracias por escuchar Palabra Refrescante. Para más información puedes llamarnos al 813. Te invitamos a escuchar nuevamente en el siguiente programa de Palabra Refrescante